0: Den första presenten som jag fick, det är då en bok eh, som heter Svenska Hjältinnor. 100 berättelser om smarta, starka och modiga kvinnor.
1: Det här är Alva. Hon är lite av en kändis på TikTok.
0: Och i boken så står det till Alva på 18-årsdagen från din vän. Och sen signerat med då kontonamnet, med ett brev och i det här så var det massa, massa hjärtan.
1: Det är många av Alvas följare som hör av sig till henne. Men ett konto hör av sig lite mer än andra. Och det kontot heter Djuren i naturen. Sen
0: fick jag... Ska vi se om vi får upp den här. Dels då ett par örhängen och ett halsband som är hjärtan.
1: Djuren i naturen skickar inte bara TikTok-meddelanden till Alva. Det kommer presenter på posten också. Smyck. Blommor och brev.
0: Bästa Alva, om du inte redan har förstått det- så kan jag berätta att jag har mycket starka känslor för dig. Både i vänskap men även kärlekskänslor. Jag känner till det mesta om dig då du är väldigt öppen- och berättar mycket i dina videos. För mig känns det som att vi är två goda vänner som känner varandra- men jag inser ibland att det mest är jag som känner dig-
1: för nej, Alva känner faktiskt inte personen bakom djuren i naturen. Hon vet inte ens vem det är.
0: Sen så i en video nämnde jag att jag tycker det är väldigt skönt att pussla när man mår dåligt. Så då fick jag hemskickat ett pussel. Alltså det är ett eh, Vasa Vasaskeppet- Ja, det, det var den jag började tycka var lite obehagligt för att jag hade nämnt det så snabbt i förbifarten att jag gillar att pussla.
1: Alva försöker tänka så lite som möjligt på det där konstiga kontot. På vem som har det och vad han eller hon egentligen vill. Men en dag när hon går in på TikTok som vanligt så ser hon ett inlägg från en annan influencer.
0: Det har hänt en obehaglig situation och jag känner en viss oro när det kommer till små tjejer på den här appen.
1: Inlägget handlar om djuren i naturen.
0: Den här personen befinner sig i typ alla unga, säger sig årsfärd Och direkt så blir jag väldigt rädd. Men sen kände jag också att hur kan jag vara så naiv och så dum att jag inte hade reagerat?
1: Och det ska visa sig att det här bara är början på en väldigt märklig historia.
2: Han spammar om hur mycket han älskar mig och att han saknar mig och hur jag har övergivit honom.
1: Jag gillar inte att
3: alla
4: är så fixerade vid ålder.
2: Man gör inte så mot någon så får inte för dig
0: att göra något liknande på din kanal. Det
4: omänskliga är omänskliga i det, det förnedrande.
5: Det kanske inte är sant det här som har kommit ut. Det är liksom någonstans där som mitt hjärta bara liksom brast.
1: Jag heter Adam Svanell och det här är Blända, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. När jag tog körkort så sa en av körskolärarna att vi människor har svårt att förstå hur farligt det är att färdas framåt i hög fart. Höga höjder, sa hon, det har vi däremot en instinktiv rädsla för. Hon demonstrerade det här med att visa en overhead-bild på en väg med en massa mötande trafik. Och så fick vi svara på hur snabbt vi hade vågat köra på den här vägen. Folk sa väl 90 eller 100 km h timmen. Sen visade hon en annan bild där vänsterfilen var utbytt mot ett stup. Och så fick vi svara igen. Och då sa väl alla typ 40 eller 50 km i timmen. Hennes poäng var att det var lika farligt att råka glida över den där andra filen och krocka med en mötande bil. Som att glida ner för stupet. Men att vi har svårt att ta in att det är det. Ja, jag tänker fortfarande på det där ibland. Fast inte då när jag kör bil. Utan när jag ser hur folk agerar på internet. För jag kan känna att det är lite samma sak där. Fast många av oss sköter det mesta av vår dagliga kommunikation i olika appar- så verkar det ofta som vi inte riktigt förstår att det är lika på riktigt som resten av våra liv. Att det vi säger och gör i forum eller sociala medier- gäls lika mycket, känns lika mycket och kan få precis lika stora konsekvenser- som det vi säger när vi står ansikte mot ansikte med folk- i det här avsnittet av Blända är det SJ Klingberg från Svenska Dagbladets kulturredaktion som är reporter. Och hon ska berätta om något som utspelar sig på svenska TikTok våren 2023. Det är en historia om unga människor som kastas in i en sorts kändiskap som ingen förberett dem på. Det är en historia om gråzoner, om vad som egentligen är acceptabelt och tillåtet att göra i sociala medier. Och det är en historia om att man på internet aldrig kan vara säker på att något är riktigt vad det ser ut att vara. Okej, okay, nu börjar vi.
6: Det är helt tyst när man kliver av bussen. Stumt på det där sättet det kan bli- när alla grannar åker till jobbet eller skolan. Jag går upp för den asfalterade backen- till Alva Törnqvists hus. Det händer att hennes följare gör samma sak- för att, precis som jag- knacka på hennes dörr.
0: Vill du att vi sitter här eller vill du att vi sitter där eller vad passar?
6: Vad känner du? För mig Alva är en 19-årig tjej som brukar dyka upp i mitt TikTok-flöde ibland. Hon bor här. I ett villa- och radiosområde utanför Göteborg. Med sin familj.
0: Välkommen till första vloggen från Fjällvandringen.
6: Alva Törnqvist är inte riktigt en typisk influencer. Och ser sig inte heller som en sån.
0: Denna vloggen är från dagarna innan julafton.
6: Videorna handlar inte om mode eller events. De har ett lugnt tempo och visar ofta någon alldaglig syssla. Som att hon lagar lasagne, ritar eller städar sitt rum.
0: Och nu ska jag dela med er av ett recept jag har kommit på. Så skiva först två vitläs. Jag förstår att det inte är hälsosamt att ha alldeles för mycket fett på kroppen. Eller...
6: Alva Signum är hennes trygga röst. Hon delar ofta med sig av vardagsobservationer.
0: I morse så vaknade jag till att det öste ner snöbladat regn. Det måste nog vara det tråkigaste nederbördet någonsin.
6: Men Alva är också öppen med att hon under en lång tid kämpat mot psykisk ohälsa. I en av sina mest virala videor rakar hon av sig sitt hår och berättar samtidigt om sitt mående.
0: Efter påsklovet så är det exakt sex år sedan jag blev fångfinnlagd för första gången. Och hela min tonår har faktiskt varit väldigt tuff. En av flera konsekvenser har varit att jag har tappat väldigt mycket hår. Med det sagt så kände jag att jag verkligen behövde en förändring. Jag behöver starta om på nytt. Därför beslutade jag mig för att raka av med allt hår.
6: Klippet har över en miljon visningar.
0: Och det här fick ju väldigt mycket respons- alltså både från killar och tjejer. Och det var mammor som berättade- att när de var min ålder att de hade liknande problem och det var unga tjejer. Och typ den responsen upplevde jag att jag blev glad av den. Inte såklart glad av att höra att folk mår skit. Men dels att man inte känner sig ensam men också att jag kan hjälpa till. Och typ, om ja, bara att jag delar med mig av hur jag mår så kan, alltså, känner inte folk sig ensamma och sådär.
6: Historien som den här podden ska handla om har sin startpunkt 2020. Året då Alva börjar lägga ut klipp på TikTok. Hon får mycket kommentarer. Och ett konto som kommenterar flitigt är anonymt. Kontot heter Djuren i naturen. Och profilbilden föreställer en singångare. I början skriver Djuren i naturen mest emojis. Det kunde vara lite hjärtan,
0: nallebjörnar... Och det reagerade jag inte jättestarkt på för att på min kanal så får jag en del kommentarer och det kan vara alla möjliga, hjärtan och sådär. Men sen så började det komma lite mer kärleksfulla kommentarer.
1: Glad Valborg, kära Alva. Du är så duktig.
0: Och att det här kontot verkligen uppskattade mig som en vän och pratade som att vi hade väldigt mycket gemensamt. Till exempel när jag pratade om saker jag gjorde med min hund. Att jag skulle mysa med min hund på kvällen. Så kommenterade det här kontot att... Jag hade gärna varit din hund. När jag var och vandrade med min familj och filmade mycket därifrån. Så kommenterade även det här kontot
6: att...
1: Åh oh, vad mysigt. Jag hade gärna velat följa med.
6: Alvan antar att det är ett barn som har kontot. Förmodligen en liten flicka. Det här med att säga
0: du är min bästis och sådana saker skulle jag, det kopplar jag till
6: att jag är ett barn. Men på Alvas 18-årsdag tar kontakten med kontot en ny form. Jag och min mamma var
0: ensamma hemma och vi skulle fira min födelsedag. Då hade hon lagt fram på vårt köksbord ett paket och så sa hon det här är till dig-
6: och det är från eh, ett konto. Paketet är prydligt inslaget i presentpapper. Det innehåller den där boken som Alva berättade om i början. Svenska innor. Och i boken står det...
7: Till Alva på 18
1: Från din vän. Djuren i naturen.
0: Jag... Fick först lite skuldkänslor för jag förstod att det var en följare på TikTok. Och då fick jag skuldkänslor för att den
6: hade köpt någonting till mig. Alva känner att hon behöver tacka. Så hon bestämmer sig för att börja följa det låsta kontot. Men det finns inga videor som
0: visar vem personen är- utan hela kontot är fyllt med små klipp på djur. Och det gav mig också en känsla av att det här måste ju vara ett barn- Därefter så började jag även trappa upp eh, kommentarerna på sociala
6: medier. Alva lägger ut en video där hon nämner att hon gillar att pussla.
0: Och just det, jag har börjat pussla jättemycket. I alla fall, ha nu en fin helg. Hej då. Och sen bara någon vecka eller några veckor senare- då fick jag hemskickat ett pussel eh, och ett brev. Och jag kan säga att där var första gången jag blev lite så här- Gud, den här personen har verkligen lyssnat på vad jag har sagt i min video och snappat upp det och
6: sen gått och köpt någonting eh, som liksom har med det att göra. I brevet framgår det att djuren i naturen vill ta deras relation till en ny nivå. Nu så liksom sträckte det här kontot och ut en hand och sa att men jag
0: mår också dåligt precis som du och jag finns alltid här för dig och du är min närmsta vän så om du vill nu så kan du lägga till mig på Snapchat så kan vi prata ännu mer. Eh, och jag kände även här att- den här personen verkar inte må jättebra- av det som har framkommit. Eh, och jag blev faktiskt rädd. Så jag kände att jag lägger inte till- den här personen på något
6: annat närmare sätt- så jag kan ha mer privat kontakt. Eh, nej. Men kommentarerna fortsätter komma. Och presenterna. När Alvar tar studenten får en blombukett- och nästa födelsedag ett nytt brev. Sociologen Stanley Milgram, ni vet att han som låg bakom det där lidnadsexperimentet- där folk blev beordrade att ge någon annan elchocker. Han myntade på 70-talet begreppet familiar strangers, välbekanta främlingar. Det syftar på människor som rör sig i samma sociala landskap som oss, men som vi aldrig interagerar med. Tjejen i kassan på det lokala kaféet. Grannen som alltid tar samma buss eller tiggaren utanför tunnelbanestationen. I takt med att en allt större del av våra liv utspelar sig på nätet, Finns allt fler av dessa välbekanta främlingar där istället? Det kan vara någon vi följer, en kompis kompis ex flickvän eller en bloggare som ständigt dyker upp i flödet med nya sponsrade inlägg. God morgon! Hur mår ni älsklingar? Personer som vi med teknikens hjälp fått veta så pass mycket om att de förmänskligats som sociologen Chris Rojek beskriver det. För många TikTok-användare är Alva en sån där välbekant främling. Men för en del är hon något mer. Med ett par knapptryck kan man enkelt få veta massa saker om henne. Och vissa beter sig som om de faktiskt känner henne på riktigt.
0: Och där har jag gått ut och sagt att jag... Om ni liksom skulle se mig på gymmet eller på köpcentret- jag blir jätteglad när folk kommer fram. Det blir jag liksom det är jobbigare om någon står och ropar- eller om någon skulle ta en bild. Och det är jobbigare om någon kommer hem till mig- för här är liksom min privata. Jag förstår fortfarande inte- för att jag ser inte mig själv som en TikTok-profil.
6: Så det händer att folk kommer fram till Alva- och vill ta en bild- ropar TikTok-kändis på stan- skickar brev eller presenter- men djuren i naturen går längre än någon av hennes andra följare har gjort. I nästa brev som kommer framgår det nämligen att personen bakom kontot är kär i henne.
1: Bästa Alva, nu är det din födelsedag igen. Och jag vill passa på att gratulera dig med en liten men mycket personlig gåva. Bifogat
6: i brevet ligger örhängen och ett halsband.
1: Hoppas verkligen att du inte tycker att detta är för mycket, för det tycker inte jag.
6: Brevet är undertecknat Djuren i naturen Men den här gången står där också ett riktigt namn Mattias Djuren i naturen är alltså ingen liten flicka som Alva Trott Utan en kille
7: Jag är en mycket tjejig kille till sättet Och därtill även feminist Jag umgås enbart med tjejer och djur Och jag bor på en liten paradisö öster om Stockholm I en egen lägenhet jag har precis som du tagit studenten, men jag vill inte plugga vidare- så jag har valt ett arbete genom sjukvården som är roligt. Jag är precis lika myndig som du, men jag känner mig inte vuxen- och jag tror inte att jag kommer bli det helt.
0: Till en början så har jag tänkt att det här är nog en ganska ensam person- som vill ha en vän och gärna en person som den kan relatera till- som också kanske mår dåligt då, som jag har varit väldigt öppen med- men med det här brevet så kom det fram att den här personen då var förälskad i mig- och hade väldigt starka känslor.
7: Mina intressen är djur och natur, båtar och sjöliv. Jag har en egen liten båt som jag brukar kampa i. Och du är välkommen att följa med.
0: Det som jag upplever är lite läskigt är att jag kan ha hintat på min TikTok- och sagt att för mig eh, så är det väldigt viktigt att min framtida partner eller jag gillar killar som tycker det är kul att eh, fjällvandra och som tycker det är kul med djur. Och sen strax därefter, några veckor efter, då så får jag kommentarer om att eh, han verkligen tycker det är roligt att fjällvandra och han verkligen tycker om djur
6: eh, och så. Kort efter det här tar Alva en paus från TikTok några månader.
0: Jag tänkte att... Inte så många kanske skulle reagera, men just det här kontot reagerade väldigt starkt.
7: Älskade Alva. Jag saknade så oerhört mycket att det gör ont i själen. Alva, ta kontakt med mig.
6: Djuren i naturen skriver i Alvas kommentarsfält. Han frågar hur hon mår och vad som hänt. Jag tar hand om dig. Kommentarerna avslutas med en björnemoji och ett rosa hjärta.
0: Men sen upplevde jag att det bara blev en stress i sig- så jag raderade appen helt. Men då fick jag hemskickat brev och någon liten present- undertecknat av det här kontot då. Där personen... Ja, kan jag... jag, det jag har brevet ja, men vi tar fram det.
7: God jul och gott nytt år önskar jag dig, min älskade Alva. Jag hoppas att du mår bra och har hälsan. Jag har inte hört något från dig på länge- men hoppas att du tar hand om dig och får den hjälp du behöver. Jag finns alltid här för dig och det menar jag hela mitt hjärta. Du vet nog hur du kan få kontakt med mig. När du vill och känner dig redo. Må så och njut av julen. Din vän, Mattias, djuren i naturen.
6: Alva känner nu att hans meddelanden och kontaktförsök kryper allt närmare. Personen har bra koll på hennes intressen, hennes mående och var hon bor. Det ger henne en obehaglig känsla som blir allt svårare att skaka av sig. Vem är egentligen djuren i naturen? I en annan del av landet, utanför Stockholm, bor Karma Brant.
5: En house stor ska ni på. <laughs> välkomna hem till mig.
6: Hon börjar posta på sin TikTok-kanal hösten 2022- och blir på kort tid en mästare på att ta fram videor- enligt det där särskilda receptet som är typiskt för TikTok.
5: Jag har ju precis flyttat hemifrån helt själv. En
6: medryckande start, följt av en scen eller en historia- som är tillräckligt kort för att rymmas på en dryg minut- och tillräckligt spännande för att tittaren ska vilja se hela klippet. Som när hon prankar sin pappa att hon ska ha en hemmafest.
5: Ja, vi kan lätt vara hemma hos mig i Bromma. Okej, du får fixa alltså det vi dricker. Mm. Vad
1: fan har
5: du med Pappa, jag pratar i telefon. Då började jag rulla in lite följare. Det var jättekul att jag satt där med 5-6 tusen följare. Sen en dag då när jag la ut den här videon med någon som bott under min altan-
6: Karma lägger ut en ny video på sin TikTok. I det klippet berättar hon att hennes familj upptäckte en okänd dörr under altanen till familjens sommarstuga.
5: Och det här är galnaste. Vi hittar en dörr. Alltså sålde huset jag sa inte nämnt den här dörren till oss, men vi hittar den. Och nu det bidragsta av allt. Vi går in och kollar, sätter på ficklampan.
6: I utrymmet under huset hittar de märkliga
5: saker. Och disken fick det bor garanterat någon där. Va? Och här hör ni våra live-reaktioner på när vi hittade allting.
6: Karma postar videon och lägger ifrån sig mobilen. När hon tar upp den två timmar senare har hon fått 40 000 nya följare. Och jag bara,
5: om man gör det. Vad händer? Det, är liksom, det, det gick inte att förstå. Och sen så över en natt så hade jag 70 000 följare. Över en natt. Förstår man hur mycket 70 000 personer är? Nej, det gör man inte. Det är liksom en siffra för mig. Det är liksom, jag kan inte se 70 000 människor som står och faktiskt följer mig. Men, men,
6: men Jag ser ingenting.
5: Och med de nya följarna kommer mängder av kommentarer. Som en tiktoker och så får man ju ganska många kommentarer av liksom små barn Att man är en liksom deras idol och att de ser upp till en väldigt mycket och sådana där fina kommentarer. Så när jag började lägga märke till ett visst konto som kommenterade sådana här saker med lite udda emojis.
6: Det är djuren i naturen som kommenterar med hjärtan och björnar.
5: Och sen så eskalerade de här kommentarerna ganska snabbt till äh, lite opassande på min plattform tycker jag.
6: När Karma lägger ut en video från sin
5: lägenhet kommenterar djuren i naturen.
7: Snart kanske jag bor där.
5: Och jag la ut en video när vi prankade min pappa att jag var gravid till exempel. Och han kommenterade.
7: Jag kanske är pappan.
5: Och då kändes det ju väldigt liksom, obehagligt liksom, och väldigt äh, men, opassande. Karma blir också kontaktad på Instagram-
6: där djuren i naturen skickar långa meddelanden. Där det stod typ, hej, hej,
5: jag önskar att vi skulle kunna vara kompisar.
6: Karma svarar inte
5: på meddelandena. Men sen när jul började närma sig så kom det ett paket hem.
6: I paketet ligger samma bok som Alva fick,
5: Svenska eltinnor. Och ser då direkt att det står ett långt brev i.
7: Älskade Karma. Jag önskar dig en synnerligen god jul och ett gott nytt år. Det är svårt att beskriva hur mycket du betyder för mig. Men jag tror att du förstår det.
5: Och jag tänkte direkt att det här är en äldre person- för det är inte ett barn som skriver ett brev med synnerligen god jul.
7: En sak som jag önskar mig av tomten i år- är att du och jag får privat kontakt och blir riktigt goda vänner- du hittar mig på TikTok och Snapp. Din vän. Djuren i naturen.
6: Till en början bestämmer sig Karma för att ignorera personen. Hon hoppas att intresset ska avta av sig själv. Men kommentarerna fortsätter komma. Och efter ett tag väljer hon att blocka djuren i naturen.
5: För att jag kände att är det här är opassande. Jag vill inte ha det i mina kommentarsfält.
6: Många med mycket följare på internet beskriver samma sak som karma. Det är svårt att förstå att det är bakom varje visning eller like finns en människa som kollar, tolkar och reagerar på det du säger. Det är någon som vet något om dig, men som du inte vet något om alls. Som djuren i naturen själv beskriver det i ett brev till Alva.
7: Jag känner till det mesta om dig då du är väldigt öppen och berättar mycket i dina videos. För mig känns det som att vi är två goda vänner som känner varandra. Men jag inser ju ibland att det är mest jag som känner dig.
6: Egentligen skulle historien kunna vara slut här. För det är inte ovanligt att den som har många följare får kommentarer från okända konton. Men... En söndag kväll i mars 2023 händer något som får miljontals blickar att riktas mot djuren i naturen. Alva är hemma och kollar Youtube med sin pappa. Hon scrollar TikTok samtidigt. Och i flödet dyker upp en video där en tjej nämner djuren i naturen och säger att det hänt en obehaglig grej.
0: Det har hänt en obehaglig situation och jag känner en viss oro när det kommer till små
6: tjejer. Och jag
0: reagerar direkt. Jag hinner inte liksom, se mer videon. Och eftersom jag har berättat allt detta för min pappa- om alla brev, alla presenter, alla kommentarer på sociala medier- så ber jag honom att vi
6: måste se det här nu direkt tillsammans. Karma får upp samma video i sitt flöde.
5: Och klockorna börjar ringa i mitt huvud och jag känner så här- det här är samma person som har kontaktat mig.
6: Tjejen i videon berättar hur hon, precis som Alva och Karma- fått kommentarer, brev och presenter från djuren i naturen.
2: mindreåriga tjejer kommenterade under den
0: videon- att de har haft kontakt med djuren i naturen- och att de inte har någon aning om vem personen bakom kontot är. Men att djuren i naturen har velat träffa dem ensamma.
6: Personen som gjort videon säger att hon lyckats få fram- vem djuren i naturen är. Och enligt henne heter han Mattias, men är en man- på 51
3: år. Du hittar mig på TikTok och Snap. Din vän, djuren i naturen.
0: I den här videon så framkommer det att den här personen, det stämmer det han heter, det han har sagt. Det stämmer att det är en kille. Men personen är 50 plus.
6: Alva har många frågor. Och det finns bara en person som kan svara på dem. Djuren i naturen själv. Då börjar
0: jag lite enkelt med att skriva att du skrev ditt brev till mig att du tog studenten för något år sedan. Så där typ 22-23 eller? Eh, och då svarar han...
3: Jag blir lite fundersad över att du just idag får för att skriva till mig. Finns det någon bakomliggande anledning till det? Om det är något som du har hört eller sett på TikTok så är det viktigt att tänka på att allt man läser och hör inte är sanning.
0: Jag har svarat... Det känns bara så märkligt. Du vet jättemycket om mig och jag vet precis ingenting om dig. Jag vet inte ens hur du ser ut. Du måste förstå att jag blir fundersam. Kan du berätta lite mer?
6: Djuren i naturen säger att det hänt något som fått honom att tappa tilliten till andra människor. Han syftar på videon som lagts ut.
3: Det skulle förvåna mig mycket om du inte känner till det som har hänt. Jag tror att det är därför du skriver till mig.
0: Då svarar jag att Förstår du inte hur lurad jag känner mig om det som sagt som dig faktiskt stämmer? Hur ställer du dig till anklagelserna är min fråga. Eh, och han svarar att... Eh...
3: Jag själv har inte sett vad som visas, men det hon skickar till mig var en man på en bild, namn, adress och telefonnummer. Och det är absolut inte jag, det lovar jag dig. Hon vet inte vem jag är och hon har chansat på någon annan stackare. Jag hoppas att han polisar med det henne
0: och ganska så här hård i ton med utropstecken och sånt där. Och jag svarar ingenting på de här meddelandena- men han skickar fem meddelanden i rad.
6: Här kanske är på sin plats att förtydliga några saker. Tjejen som säger sig har identifierat djuren i naturen- nämner i sin video att han är 51 år och heter Mattias. Men hon säger inte hans efternamn. Hon visar upp ett foto där hon har maskat hans ansikte- men det dröjer inte länge innan andra TikTok-användare- med hjälp av bildsöktjänster- får fram vilken Mattias som är på bilden. Flera av dem lägger ut hans fullständiga namn- på sina egna konton. En del av dem lägger till och med ut hans adress- och telefonnummer. Men djuren i naturen hävdar alltså- att han och den utpekade Mattias- inte är samma person. Han säger att han är utsatt för en förföljelse- och att han rapporterat videon till TikTok. Han säger att tjejen som la upp den första videon har svikit honom.
3: Hon lurade mig. Ja, hon lurade mig att bygga upp en vänskap som hon sedan svek och försöker förstöra mitt liv med. Jag har bara varit snäll.
0: Nu börjar han liksom att varna mig att man gör inte så mot någon så får inte för dig att göra något liknande på din kanal.
6: På sociala medier kan man lätt uppleva närhet Och kanske är det där extra påtagligt på TikTok Det är inte tillrättalagda statiska bilder som på Instagram Det är inte text- och familjebilder från någon semester som på Facebook Utan det är videoklipp, ofta filmade med framkameran Ofta relativt oredigerat, nästan som om du skulle facetima med personen Det skapar en extra intim atmosfär och flödet är oändligt. Om du vill se unga tjejer kommer algoritmen märka av det- och mata dig med fler klipp på unga tjejer. Djuren i naturen säger att han bara velat väl. Han verkar inte förstå att många upplevt beteendet som närgånget och påträngande- och för allvar blir konversationen med djuren i naturen frustrerande. Och
0: jag svarar att, vem är du då? Kan du säga din ålder nu? För jag, bli, jag blev verkligen om ja jag blir frustrerad och osäker.
3: Jag gillar inte att alla är så fixerade vid ålder. Det borde inte ha någon betydelse. Det är ju hur man är som person som betyder något. Du umgås väldigt mycket med din pappa. Och jag umgås mycket med min mamma. Men vi kan umgås med olika åldrar, unga och gamla. Det spelar ingen roll.
0: Så här får man om ja en tycker jag ändå bevis på att han är nog lite äldre.
6: Alva bestämmer sig för att göra en egen TikTok-video om djuren i naturen.
0: Denna video är superviktig så kolla på hela. Igår så såg jag att TikTokaren...
6: Ut... Hon berättar om breven, meddelandena och om deras konversation. Hon nämner inte efternamnet på den utpekade mannen, men hon säger att han heter Mattias. Karma gör också en video.
5: Varför jag fick en så stor hjärtattack är att jag själv har fått massa konstiga kommentarer av den här personen på mina videos. De vill göra
6: sina följare uppmärksamma på anonyma konton och påminna om att alla inte är dem de säger sig vara
5: fick väldigt mycket respons. Väldigt mycket tjejer som skrev- att de har varit i kontakt med kontot.
6: Ja, det är många som hör av sig- till både Alva och Karma. Jättemånga. En del har skrivit med djuren i naturen- på TikTok. En del på Snapchat. En del på Instagram. Och många av dem är inte alls lika gamla- som Alva och Karma. En del under 15 år.
5: Det var liksom någonstans där som mitt hjärta- bara liksom brast för att man förstod att det var- Flera yngre tjejer som hade varit i kontakt med honom i flera år.
2: Alltså jag trodde det var en liten började. från början. Alltså, så här, för det var väldigt så här, flickiga kommentarer. Hans liksom, eller kommentars, eh, innehåll var liksom på djur.
6: Det här är Vilma. En av alla de tjejer som hör av sig till Alva. Hon heter något annat egentligen, men vill vara anonym. Hon är bara tolv när djuren i naturen börjar kommentera hennes videor.
2: Så kommenterade ju, han även liksom typ ja men, rosa och Det kanske låter jättegonstigt, men det var ändå rosa jätten och alla björnar Det känns inte som att en gubbe skulle sitta och skriva i vanliga fall.
6: Men när djuren i naturen börjar skriva mer romantiska och flörtiga saker- förstår Vilma att det inte är någon liten tjej som har kontot-
2: han hade drömt om mig eh, och eh, han såg en framtid med mig och redan då var det lite skumt. Eh, men han, liksom, ja, han skrev att han ville gifta sig med mig och en massa så här konstiga saker.
6: De börjar skriva med varandra på Snapchat. Och Vilma som alltså bara är tolv reagerar inte med samma sorts misstänksamhet som Alva och Karma gör. Hon har mått. Dåligt i perioder och upplever att hon får stöd i sin chatt med djuren i naturen.
2: När man sa typ också att han hade haft det jobbigt eller att han hade bråkat mycket med sina föräldrar eller bara så här. Saker som han hade tyckt var jobbigt när han växte upp. Och sen så försökte han väl liksom göra sina problem så lika mina som möjligt för att jag skulle, aha, jag har också varit med om det här. Eller så typ.
6: Men ganska snart inser Vilma att något inte stämmer.
2: Han ville aldrig berätta sin ålder eller liknande för han tyckte inte det var viktigt i en relation. För kärlek är kärlek så han. Sen ville han ju att jag skulle svara väldigt snabbt för annars att jag var sur. Och eh, ja men han sa alltid att så här, han ville träffa mig och sådana saker.
6: Så småningom lyckas djuren i naturen ta fram Vilmas adress och namnet på hennes föräldrar. Han notar med att sprida hemligheter som Vilma berättat för honom om hon inte svarar snabbt på hans meddelanden.
2: Um, jag minns att om jag hade till exempel varit i skolan under dagen och inte haft min telefon så hade jag kunnat få 20-30 meddelanden. Um, och då är det så här, han spammar om hur mycket han älskar mig och att han saknar mig och hur jag har övergivit honom eller sådana ja, saker.
6: Vilma vill blocka kontot men vågar inte. Till slut börjar hennes lärare ana att något är fel. Och Vilma berättar om djuren i
2: naturen. Samtidigt som det var skönt så blev jag ju rädd av att jag hade delat med mig av det- för jag fick ju inte berätta för någon.
6: Läraren bestämmer att de ska ha ett möte tillsammans med hennes föräldrar. Där kommer de fram till att Vilma ska blocka kontot.
2: Jag... Eh... Jag gick hem och blockade honom och jag var jätterädd hela den natten för det kändes som att han skulle göra någonting. Det kändes som att han antingen skulle komma hem till mig och göra någonting. Han hade, en, han hade ändå koll på var jag bodde.
6: Under arbetet med den här podden har jag tagit del av många vittnesmål om kontakter med djuren i naturen. Och även om berättelserna har mycket gemensamt så skiljer de sig också åt. Det rör sig om allt ifrån relativt harmlösa kommentarer till de hotfulla meddelandena som Vilma fick. De som kontot skickat meddelanden till är tjejer. Vissa är myndiga, andra är mindreåriga. Så hur ska man egentligen se på det som hänt? Att ta kontakt med ett barn i sexuellt syfte kallas grooming och det är olagligt. Men i den juridiska definitionen av brottet ingår att personen stämmer träff med barnet digitalt eller fysiskt i syfte att begå ett sexualbrott. Inget av allt det djur i naturen skriver handlar uttryckligen om sex. Han säger att han är kär och skickar insinuanta meddelanden. Men även om man sagt sig vilja träffa en del av de tjejer han skrivit till finns det inget som pekar på att några sådana möten blivit av. Det är inte heller olagligt för en vuxen människa att ta kontakt med ett barn under anonym identitet. Att, som djur i naturen, skriva till unga tjejer att han är kär i dem är kanske opassande, men det behöver inte för den saken skull vara brottsligt. Men många av dem som ser TikTok-klippen om djuren i naturen känner obehag. Och videorna får väldigt stor spridning. Flera av dem har över en miljon visningar. Och hat börjar riktas mot mannen som hängts ut. Ett mystiskt anonymt konto som trakasserar unga tjejer på TikTok- några influencers som får nog och använder sina plattformar för att slå tillbaka. Det var det jag tänkte att vi skulle berätta om i den här podden. Men det ska visa sig att historien om djuren i naturen är betydligt mer komplicerad än så. Jag kontaktar Mattias, den 51 årige man som pekats ut som personen bakom kontot. Äntligen ska allt få en förklaring, tänker jag. Men istället får jag höra en helt annan historia.
4: Det började ringa en söndag kväll den 26 mars, sent på kvällen.
6: Det här är Mattias.
4: Och jag minns att jag tänkte att det var märkligt bedrägeri, försök, där de inte har något ärende.
6: Mattias och jag träffas på Svenska Dagbladets redaktion. Han jobbar inom kultursektorn, har två vuxna barn och en partner. Och för honom börjar den här historien med att det ringer i telefonen.
4: Ja, ibland fnissades det lite och ibland hotades det lite på något kryptiskt sätt.
6: Mattias förstår inte vad samtalen handlar om.
4: Det fortsatte och växte och efter... 24 timmar så polisanmälde jag det hela eh, som ofredande.
6: Ja, för Mattias menar alltså att han inte har något med kontot djuren i naturen att göra. Och att han aldrig har talas som kontot innan hans identitet kopplades ihop med det. Han säger faktiskt att han inte ens visste vad TikTok var innan det här hände.
4: Jag kände inte till TikTok överhuvudtaget. Jag förstår att det är en person som har kontaktat och följt en större mängd tjejer, omyndiga och myndiga. Sen är det jag vet att jag har plötsligt blivit utpekad utan någon slags bevisning. Jag har blivit uthängd med namn, bild, adress och personuppgifter. Man har publicerat min årsinkomst, mitt bilinnehav. Jag har fått ungefär 600 påringningar av anonyma, dolda nummer. Jag har fått många sms, konstiga sms, sliskiga sms, hotfulla sms och hatiska SMS. Jag har personligen blockerat bortåt hundra eh, mobilnummer. Jag förstår inte. Jag har ingen aning om vad eh, upphovspersonerna har för bevisning.
6: Kontot djuren i naturen har alltså skrivit till flera tjejer att han heter Mattias i förnamn och att han bor på Jugon. Mattias bor visserligen på Djurgården, men det finns fler Mattias än han som bor där. Så hur kan folk på TikTok vara säkra på att djuren i naturen är just han? Hur kan de ens vara säkra på att det är djuren i naturen sagt om sig själv stämmer? Jag har varit i kontakt med tjejen som la ut det där första klippet med en maskad bild av Mattias. Hon vill inte lämna ut några detaljer om hur hon kom fram till sin slutsats och säga att hon inte vill medverka i någon intervju. Efter allt som hänt, har Mattias anmält henne för förtal. Han har också polisanmält alla inlägg som kopplar hans identitet till djuren i naturen.
4: Jag hoppas att åklagaren ska ta upp fallet som ett brottsmål. Därför att dels är det enda sättet jag kan få någon som helst upprättelse. Och jag anser att det här är ett... Stort nutidsproblem att folk, hur goda än intentionerna är, kan smutskasta och hänga ut på det här sättet utan åtgärd.
6: Men om man ändå ser på att det, det är ju inte hon som har lagt ut din identitet alltså din, dina personuppgifter tycker du att hon ska ta ansvar för vad andra människor lägger ut?
4: Ja, det tycker jag eftersom hon har pekat i min riktning genom att lägga ut eh, ledtrådar som gör det lätt för vem som helst att eh, ta reda på vem hon syftar på för hon syftar på mig
6: Mattias berättar att han förändrats av det som hänt. Han säger att han ser sig när han går ut. Och att han undviker att möta ton och blick på busshållsplatsen. Han är frilansarbetande. Och hans rykte påverkar hans möjlighet att få uppdrag.
4: Men det jag vill komma till är att mina närmaste har lidits. Kanske ännu mer än jag. Och... De är utmattade av det här, det omänskliga i det, det förnedrande. De är ledsna, bedrövade för min skull.
6: Mattias säger att han anser att det kontot gjort är opassande. Och att det är en följd av att nätet erbjuder anonymitet.
4: Vilket jag tycker är verkligen beklagligt.
6: Jag har tänkt... Eh mycket på den saken och jag har tänkt mycket på om det skulle kunna finnas något sätt för dig att bevisa att det inte är du som ligger bakom det här kontot. Har du kommit på någon sån metod?
4: Nej det har jag inte därför att um, jag har en uråldrig dator. Jag har ingen internetuppkoppling hemma. Jag har bara min telefon jag skulle naturligtvis ställa allt till förfogande om det blev tal om en teknisk utredning. Och det skulle visa att jag inte är personen bakom kontot. Jag kan inte se något sätt. Och det är naturligtvis extremt frustrerande-
6: Om Mattias talar sanning och djuren i naturen inte är han, vem kan det då vara? Jag blir nästan besatt av att hitta svaret på den frågan. Kontot är förvisso raderat från TikTok, men under hela min uppväxt har jag fått höra att allt man gör finns kvar på internet för evigt. Det känns helt orimligt att djuren i naturen ska gått upp i tomma intet utan att gå och spåra. Jag och mina kollegor testar en rad metoder för att identifiera personen. Vi försöker luska fram dolda uppgifter om djuren i naturens sociala mediekonton. Vi visar hans brev för en handstilsexpert. Jag ringer till och med upp företaget som levererade buketten hem till Alva- för att höra om beställningen lämnat något spår. Jaha, du vet
7: att enligt GDPR så anonymiseras ju våra order efter sex månader-
6: Nej, inget av det här ger särskilt mycket. Och till slut måste jag gå tillbaka till ruta 1. De många tjejer som berättat om djuren i naturen. Flera av dem säger att djuren i naturen faktiskt finns kvar på Instagram, men under ett annat namn. Här tänds en förhoppning. Jag skapar ett konto som utger sig för att vara en 15-årig tjej och skickar ett meddelande. Ska, jag har känt att jag vill att prata med någon om mitt mående länge. Såg att man kunde skriva till dig i DM. Ja, då ska vi se. Det typ 30 sekunder kom svaret.
3: Hej, Det får du får gärna göra.
6: För honom är jag en tjej som går i nian och som mår psykiskt dåligt. Han svarar snabbt på mina meddelanden och skriver också om sitt eget liv- alla detaljer som djuren i naturen berättat om sig själv återkommer. Att han heter Mattias, bor på Djurgården, har en båt och jobbar inom sjukvården. Många av formuleringarna är nästintill identiska med djuren i naturens brev. Personen skriver att han älskar djur och natur och att han tagit studenten för ett par år sedan.
3: Det känns som att vi på något sätt redan känner varandra och trivs ihop.
6: Vad ska man skriva nu då? Man märker att han inte jag har frågat. Ska du börja gymnasietest? Jag bestämmer mig för att använda vår chatt för att undersöka om personen bakom kontot kan vara den uthängda Mattias. I chatten skickar jag en länk som spårar personens geografiska position när han klickar på den. Genom länken kan jag se kontot som en liten prick –på en karta i Stockholm. Det intressanta är att Mattias samtidigt befinner sig utomlands på jobb. Jag får bekräftat att han verkligen är utomlands av hans arbetsgivare. Men för att försäkra oss ytterligare– –har jag och Svenska Dagbladets grävredaktör Anna Thiberg– –ett videomöte med Mattias– –som alltså inte har en aning om att vi har kontakt med kontot–
1: Hej. Hej. Hej, jag är redaktör på Svenska ja. Dagbladet. Hej, och Hej. nu så... Um... Ja, Mattias. Och du Tack sitter också. på en buss?
4: Ja, jag sitter på en buss i Belgien. I
1: Belgien, ja. okej. Okay.
4: Mm. Ja, jag jag
6: Samtidigt som vi pratar med Mattias ju, eh, chattar vi med kontot och får många meddelanden tillbaka. Mm. Jag har ju blockerat alla domer som jag inte känner till så de bara dyker upp
4: som en dom som har försökt nå mig. Mm. Ja,
6: jag Mattias är djupt engagerad i vårt samtal. Och vi kan konstatera att han inte deltar i den snabba chatten på min mobilskärm. Det framstår alltså som orimligt att det skulle vara han som ligger bakom kontot. Jag ringer upp Mattias efter vårt videomöte och förklarar vad vi precis gjort
4: jag är väldigt tacksam att du gjorde den där manövern liksom. det är en positiv utveckling för mig det så. men eh, alltså från mitt perspektiv har ju ingenting förändrats
6: Mattias har kontaktat TikTok och försökt få ner de videor där hans adress namn och bild syns men filmerna ligger kvar och Mattias får fortfarande hotfulla samtal från främlingar jag är ju liksom jag är extremt frustrerad på TikTok och jag har skickat in allting och det händer ingenting. Här känner jag en maktlöshet eftersom informationen redan fått så pass stor spridning.
4: Sen kommer jag få jobba som en gal för att försöka återupprätta mig själv. Bland det. Ja, och i och på något vis.
6: Jag hör av mig till Alva igen och berättar vad som framkommit. Att vi chattat med kontot i Stockholm medan Mattias var utomlands- och att han inte kunnat skriva till oss samtidigt som videosamtalet pågick.
0: Jag är typ helt chockad. Alltså, jag var verkligen jätteövertygad. Det kändes som att det var så starka bevis för att det var han. Jag ser ändå mitt ansvar i det här. Även som sagt inte jag lagt ut hela hans namn så är vi också ansvariga för att fel... Person har blivit
6: när jag pratar med Karma- säger hon att hon blev orolig redan första gången- hon såg att andra konton hängt ut Mattias- med namn och adress. Hon gjorde som man inte kan skriva ut de uppgifterna- i hennes kommentarsfält.
5: Det blir ju absolut en stress när jag bara insåg- att gud, nu hans, hans namn är ute- och jag försökte kontakta personerna som la upp det här- och skrev så här, ni kan inte skriva det här.
6: Alva ser i efterhand att hon borde varit mer kritisk- när hon hade av sig till personen som kopplat samman- djuren i naturen och Mattias-
0: att jag har mycket följare och det jag säger och så här det kommer spridas. Så att jag skulle säga att dels jag pockar och jag tycker fortfarande att det är alltså obehagligt för jag mår det väldigt dåligt för jag känner mig typ lite så upprätt äcklad när jag tänker på vad den här djuren naturen hade skrivit till mig. Och typ den kontakten eller vad man ska kalla det som vi har haft, då tycker jag det var ganska äckligt. Men nu blir jag lite mer så här: vad fan är det jag har skrivit med egentligen?
6: Ja, vem är egentligen som döljer sig bakom aliaset? Och varför har han gjort det han gjort? Länge hoppas jag att han ska nämna någon detalj om sig själv i chatten som avslöjar hans identitet. Men svaren låter nästan som ett inrepeterat manus. Båten, skärgården, namnet Mattias, jobbet inom sjukvården och de kärleksfulla formuleringarna. Egentligen behöver inget av det som sägs vara sant. Jag har tänkt mycket på något som djuren i naturen skrev till Alva när hon konfronterade kontot. Hon frågade varför han inte kunde skicka en bild eller något annat som kunde bevisa vem man var.
3: Jag ska berätta varför jag inte visar upp något. Det är för att jag absolut aldrig någonsin vill hamna någonstans på internet överhuvudtaget. Jag håller isär verkliga livet och internet.
6: Han säger att internet och det verkliga livet i två separata sfärer för honom. Ändå verkar en stor del av hans liv kretsa kring just internet. Men kanske är det som sagts i chatten en sorts lek. Ett sätt att få vara någon annan. Bli en del av en annan människas liv. Och samtidigt få befinna sig på tryggt avstånd. Jag vill fortfarande veta hur personen bakom kontot själv ser på allt som hänt. Mitt bästa återstående alternativ verkar vara att skicka en rak fråga. Jag skriver. Du vet det där på TikTok om djuren i naturen. Jag har fått veta att det är du. Kontot svarar snabbt.
3: Var det därför du tog kontakt med mig?
6: Jag undrar bara hur det var för dig med alla videor, skriver jag.
3: Berätta för mig hur och vem du fick reda på det?
6: Den där aggressiva utropstekniken mm. jag är lite orolig över. En tjej berättade det för mig, svarar jag.
3: Vilken tjej? Vad heter hon?
6: Ska, kan vi videochatta? Jag vill
1: berätta något. Kan vi
6: videochatta? Nu frågar jag om vi kan videochatta. Nej, du får skriva.
1: Ja, men då gör vi det. Mm.
6: Okej. Okay. Men då... Här ringer jag alltså upp, Han ju men med stämma. avstängd kamera. Hallå? Hallå? I vår chatt förklarar jag att jag är journalist. Att en man blivit uthängd som personen bakom djuren i naturen. Och att det här var mitt enda sätt att ta reda på om det stämde. Jag väntar på svar. Men chatten har tystnat. Hallå. Efter en stund skall jag upp i vår konversation för att läsa den från början. Då ser jag att han håller på att radera alla sina meddelanden. Sen blockerar han mig och försvinner. Så,
1: du har lyssnat på blenda Svenska Dagbladets dokumentärpod. De bästa ställena att ta del av den här podden är i Svenska Dagbladets app eller på svdse blenda. Där kan du höra alla avsnitt direkt när de släpps och ta del av artiklar och en massa extra material från avsnitten. Lyssna gärna på de tidigare avsnitten av podden också och på vår följetong Dynastin som handlar om Jan Stenbäcks barn. Arvtagarna i Sveriges mest färgstarka finansfamilj. Reporter den här gången var Essy Klingberg. Producent var Daniel Persson Mora som också gjorde rösten till djuren i naturen. Researcher Janni Pirtesallo-Sallinen. Grävredaktör Anna Thibberg. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen är också Daniel Kederstedt- Teresa Stenle från Matern och Julia Verius. Alla ljudklipp i avsnittet som vi inte spelat in själva kom från TikTok. Jag sökte TikTok för att höra hur de ser på hela historien med djuren i naturen. Men företaget har inte återkommit. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Programformatet Blända är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Och jag som är redaktör heter Adam Svanell.